1: Bienvenidos. Economía al Portador es el podcast mensual del Colegio Profesional de Economistas de Almería con el que queremos crear un nuevo canal de comunicación con la sociedad. A través de este original medio os hablaremos de temas de actualidad vinculados a la economía en general y a nuestra profesión en particular. El pasado día 18 de octubre fue el día de las grandes cruces de nuestro Consejo General de Economistas de España y en esta ocasión uno de los homenajeados fue el Banco de España como institución y su presidente, Pablo Hernández de Cos, a nivel personal. En su discurso, entre otras cuestiones, nos trasladó su preocupación por la educación financiera y la importancia de que este tipo de educación se imparta desde edades tempranas. Asimismo, y vinculado a esa preocupación, informó del resultado de la encuesta de competencias financieras del Plan Estadístico Nacional y comentó su sorpresa de que más del 40% de la población no sabe lo que significa el término inflación. Dada la importancia que en estos días tiene este término económico, en este primer podcast de nuestro colegio hablaremos de la inflación, un concepto que creíamos olvidado, pero que en los últimos tiempos parece haber recuperado fuerza. Será nuestra compañera Mercedes Rico quien explique el concepto de lo que significa inflación. Además… En nuestro podcast hablaremos de la coyuntura de la economía provincial y de la actualidad de la mano del director del barómetro económico de nuestro colegio, David Ducler, Rosa Amo y Rebeca Gómez nos pondrán al día de las actividades del colegio. Y para finalizar, charlaremos con nuestro Premio Economista del año 2020, Luis Fernández Revuelta, quien, bueno, a pesar de su juventud, nos contará cómo se convivía con un IPC del 25% mensual. Y damos ya paso a la primera de nuestras secciones, la de coyuntura económica, de la mano de David Duplis.
0: El indicador sintético de actividad nos muestra un perfil de decidida aceleración, aunque aún lejos de los niveles alcanzados antes de la pandemia. La mayoría de los indicadores muestran un comportamiento muy positivo, con la excepción hecha de la matriculación de vehículos, que en agosto caía un 23,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Este comportamiento estaría relacionado con los problemas de estrangulamiento que han surgido a lo largo de toda la cadena global de suministros y que han llevado a las fábricas a reducir o incluso interrumpir sus producciones. Otro punto interesante se encuentra en el mercado inmobiliario, que se está recuperando de forma muy destacada. La compraventa de viviendas ha acelerado durante el segundo trimestre y ya crece a un 41% de enero a julio con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mercado de trabajo, por su parte, se está notando el aumento de la actividad, de forma que el paro registrado cae un 17,4% en septiembre con respecto a hace un año. Además, se ha registrado un fuerte incremento de la población activa. Finalizamos el comentario señalando la aceleración del IPC, que en agosto se situaba en el 3%, por debajo de la media nacional, pero con una tendencia que, de prolongarse, podría abrir un escenario de inflación al que ya no estamos acostumbrados. Pueden consultar nuestro informe de indicadores en la web del colegio www.economistasalmeria.es El concepto es
2: el concepto.
3: Estrenamos la sección El concepto hablando de la inflación, una palabra que ha recuperado protagonismo en los medios económicos tras muchos años de olvido. Pues bien, ¿qué es la inflación? Inflación es el incremento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Este incremento lo medimos en relación con los precios del año anterior y lo expresamos de manera porcentual. En España, el Instituto Nacional de Estadística publica cada mes el Índice de Precios al Consumo, el IPC, que es la herramienta con la que medimos la inflación en nuestro país. Y esto, desde el punto de vista del dinero y a efectos prácticos, ¿qué significa…? Pues si la inflación significa una subida de precios, entonces nuestra capacidad para consumir con la misma cantidad de dinero disminuye, perdiendo así poder adquisitivo. Por eso se suele decir que cuando hay inflación el dinero pierde valor. ¿Pero cuáles son las causas que producen una subida generalizada de precios? Pues podríamos agruparlas principalmente en dos. Una de ellas sería la existencia de una demanda superior a la oferta. Por ejemplo, todos recordaréis la gran demanda de mascarillas que se produjo al inicio de la crisis de la COVID-19. Al no poder las fábricas atender tal cantidad de producción en tan poco tiempo, el precio de las mascarillas subió rápidamente. Otro ejemplo más actual es la subida del precio de la luz, provocada por un incremento de la demanda tras la reapertura de la economía y una escasez de la oferta, principalmente del gas. La otra gran causa que puede generar inflación es un aumento de la oferta monetaria, es decir, un aumento de la cantidad de dinero que circula en una economía. Cuando existe un exceso de dinero en el mercado, el valor del mismo se reduce, impulsando el aumento de los precios. Como ejemplo, podríamos citar los periodos de boom inmobiliario en los que un exceso de oferta monetaria suele provocar una subida del precio de los inmuebles. Como podréis imaginar... Una economía inflacionista es perjudicial para el mercado, ya que la subida de precios reduce la capacidad de consumo, sobre todo de las familias con menor poder adquisitivo y menores posibilidades de protegerse de ella. Las empresas, por su parte, encuentran grandes dificultades para aumentar sus ventas, más allá de los incrementos de precio. En la Argentina de la hiperinflación, una empresa de teleporcable terminó fijando el precio de la suscripción en barras de pan. Entonces, ¿es la inflación algo negativo para la economía? Pues aunque pueda parecerte contradictorio, una inflación baja y controlada en torno al 2% es buena para la economía. ¿Por qué? Pues si no hay inflación, o como pasó en Japón durante los años 90, hay deflación, significa que los precios bajan. La demanda de bienes se paraliza porque los consumidores prefieren esperarse a que sigan bajando los precios y las empresas ven reducidos sus márgenes aparecen problemas financieros y terminan reduciendo la producción. En definitiva, se produce una ralentización de la producción, del consumo y del crecimiento económico. Sin embargo, con una inflación baja y estable, se consigue una estabilidad controlada de los precios. Las empresas estarían motivadas para producir y generar empleo, aumentando el consumo y, en definitiva, el desarrollo y el crecimiento económico. Por eso, la inflación es uno de los elementos más importantes de la macroeconomía y de la política monetaria. Para terminar, me gustaría contaros una anécdota histórica relacionada con la inflación y este mes de octubre en el que celebramos el Día de la Hispanidad. ¿Sabíais que el descubrimiento de América pudo ser la causa de la gran subida de precios que sufrió Europa en el siglo XVI?, la llegada de oro, plata y piedras preciosas procedentes de las minas del Nuevo Mundo caló en el sentir de los europeos. Al darse cuenta cómo derrochaban aquellos que volvían de los mares mientras ellos apenas ganaban para su sustento, decidieron subir los precios de sus productos y participar de la fiesta. Confirmamos así la teoría de que la cantidad de dinero que circula en el mercado está directamente relacionada con el nivel de precios de los productos y servicios.
4: En nuestro calendario de formación destacan dos fechas. El 11 y 12 de noviembre celebraremos las jornadas de derecho concursal y societario en el Salón de Actos del Colegio de Abogados. El 25 de noviembre tendrá lugar en la sede del Colegio de Aparejadores el curso sobre las nuevas reglas de IVA para el comercio electrónico, que impartirá Mar Puente, administradora de la Agencia Tributaria en Medina del Campo. Además, el 3 de noviembre emitiremos un webinar sobre los fondos europeos Next Generation, orientado a Pymes, que organiza el Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. En cuanto a comisiones y grupos de trabajo, Mención Especial merece el 4 de noviembre, cuando tendrá lugar la primera reunión presencial de la Comisión de Jóvenes Economistas que ha impulsado el Consejo General. Esta tendrá lugar en su sede nacional y en ella se reunirán jóvenes... De los colegios de Almería, Cádiz, La Rioja, Alicante, Castellón, Valencia, Lugo o
5: Tenerife. El Colegio de Economistas de Almería concede anualmente el Premio Economía, un galardón simbólico sin dotación económica que reconoce a personas o a entidades por su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la provincia. El Premio Economía es el máximo galardón que concede nuestro colegio y ha recaído en ediciones anteriores en empresas como Agrobio, Real Track System, LD Aromáticos, Vicasol. Grupo Caparrós o Visual Chat. El Premio Economía 2019 recayó en BioHorizon Biotech, empresa pionera en la producción de biofertilizantes basados en microalgas para la formulación de un amplio abanico de soluciones para la agricultura. Es un ejemplo de empresa de calidad contrastada, innovadora e internacionalizada y también una empresa socialmente responsable. En 2020, el Premio Economía recayó en Carita Diocesana de Almería. El reconocimiento de nuestro colegio a la labor de Cáritas se produce en un año especialmente difícil para la familia almeriense, en el que los miles de voluntarios que colaboran con la entidad intensificaron su colaboración desinteresada para atender a las personas más vulnerables ante el coronavirus, movilizando la solidaridad del conjunto de la ciudadanía, así como la de empresas e instituciones. Los galardones se entregarán en un acto público el próximo 26 de noviembre.
2: Luis es almeriense, nacido en 1966, catedrático de contabilidad de la Universidad de Almería, profesor del Instituto de Empresa y desde hace unos meses consejero del Banco de Crédito Social y Cooperativo, cabecera del Grupo Cajamar. Ha sido consultor de empresas y ha creado y ayudado a gestionar numerosas empresas. Y también es nuestro economista del año 2020. ¿Qué te impulsó a elegir los estudios y la profesión de economista? En mi caso la decisión era sencilla. Mi familia es una
6: familia de empresarios y la genética te condiciona en estas decisiones. Lo que sí tenía claro es que sería un economista de empresa. Me gustaba ir a la agencia de viajes de mis padres, echar una mano allí y sobre todo allí aprendí los conceptos básicos de la contabilidad siendo bien joven. La verdad es que quién me lo iba a decir.
2: En los inicios de tu carrera profesional fuiste profesor universitario, consultor. ¿Qué te hizo decantarte por la academia? Mis inicios profesionales fueron
6: en General Motors, en el Departamento de Finanzas, de la planta que tenía la multinacional en Cádiz, en Puerto Real, tristemente famosa después de los años. Allí descubrí todo el tema de los costes y el control de gestión desde la perspectiva de una gran empresa, ¿no? como lo fue General Motors. La verdad es que eso sí que fue un máster. Durante esa experiencia, Salvador Carmona, mi maestro, me ofreció la oportunidad de dar clases en la Universidad de Sevilla, donde acababa de terminar mi estudio. La verdad es que no pude rechazar la oferta, pero el gusanillo de la empresa digamos que no se quedó apagado del todo. Elegir un mundo universitario fue una buena decisión. He tenido magníficos compañeros y he podido experimentar la teoría con las aplicaciones prácticas que hemos llevado a cabo en muchísimos proyectos de transferencia del conocimiento.
2: Luis, ¿qué destacarías de tu carrera profesional hasta el momento?
6: Mi gran satisfacción es haber intentado transmitir la utilidad de la contabilidad a mi alumno, tanto en la Universidad de Almería como en la Escuela de Negocios, en el IE. Eh, la verdad es que hay que reconocer que la contabilidad no es precisamente la más popular, no es la parte más popular de la ciencia económica, pero eso no quiere decir que no sea útil e importantísima. La verdad es que te sorprende ver aún hoy día cómo algunos ejecutivos todavía no tienen entre sus principales preocupaciones contar con un buen sistema de control de gestión, pero no delegan sus directores financieros, sino como parte de la rutina de ellos mismos. Desde el año 91 que llegué a Almería, a la entonces Universidad de Granada, Creo que habré tenido más de calculo que tres antiguos alumnos, ahora le llamamos alumni, eh, que, que estoy convencido que llevan algo de esa impronta y de haberles transmitido la necesidad de, de desarrollar la contabilidad dentro de sus organizaciones. La verdad que ese es mi principal orgullo. Bueno, y la verdad que desde hace un año también, pues ser miembro del consejo de administración del Banco de Crédito Cooperativo del Grupo Cajamar, pues la verdad que también es algo, algo muy, muy satisfactorio.
2: ¿Crees que la Universidad de Almería está cumpliendo suficientemente su labor social y formativa? ¿Cómo crees que podría mejorar?
6: Bueno, sinceramente creo que las cosas se han hecho bastante bien en la Universidad de Almería. Bueno, sabéis que lo he vivido desde dentro, desde su fundación, que además teniendo distintas responsabilidades, porque aparte de mi labor docente, pues empecé siendo vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales en aquel momento a, hasta llegar a, a haber sido vicerrector durante cuatro años. Eh, es que, es que hemos pasado de cero a 100 prácticamente, en, en escasos 28 años, ¿eh? que parece mucho, pero no lo es tanto en este tipo de organizaciones. La, la universidad se ha convertido en un referente para la sociedad almeriense a la que se debe y la verdad es que estamos formando a las jóvenes generaciones tanto en, con, con conocimientos como en valores, ¿no? que es lo que intentamos hacer. ¿Podríamos hacer más? Pues seguramente sí podríamos hacer. Y estoy convencido de que todos todo los profesores y el equipo directivo pues, están en ello ¿no? Eh, hombre, deberíamos intentar adaptar nuestros títulos más a las demandas sociales en la medida de lo posible o incluso eh, crear tendencias, es decir, adelantarnos a dichas demandas ¿no? no esperar que la sociedad demande, sino que seamos nosotros los que podamos ofrecer ¿no? también estamos, y esto ha cambiado muchísimo en los últimos años haciendo investigación mucho más aplicada para transferir el conocimiento no, no solo hacer artículos normativos, sino también ver qué pasa y cómo podemos ayudar a resolver problemas diarios de, de la sociedad ¿Eh? Eh, pero no podemos olvidar que principal, la misión, nuestra principal misión es formar a los futuros profesionales de, de nuestra provincia Hay un tema que un tema que está ahora muy, muy de moda, pero no moda pasajera Sino que se va a quedar que los temas de sostenibilidad Los temas que llamamos de ASG, Medio Ambiente sociales y de Gobernanza Yo creo que ahí también la universidad tendrá que empezar a hacer de una, una formación transversal Para todos los alumnos de la universidad en estos temas Por la importancia que tiene la sostenibilidad en el futuro
2: ¿Qué ha significado para ti ser elegido como consejero del BCC?
6: Bueno, pues, ha sido una de las cosas más emocionantes de mi carrera, la verdad. Juntamente ¿no? con haber sido nombrado economista del año 2020 por nuestro colegio. Ha sido fue una, fue una noticia magnífica, un reto, pero sobre todo está resultando una experiencia súper gratificante. La verdad es que todos los, todos los almerienses conocemos nuestra caja ¿no? por, desde fuera pero la caja ha crecido enormemente. Se ha creado un grupo con otras 17 cajas rurales más pequeñas que llamamos bueno, que es el Grupo Cooperativo Cajamar, cuya cabecera es el Banco de Crédito Cooperativo, que es donde yo estoy. Eh, la verdad es que una vez te, te estás dentro te das cuenta de la importancia que tiene este proyecto que empezó hace 50 y algo años ¿no? en Almería de una manera muy humilde y a dónde ha llegado nuestro día. Esto tendrá que estar en los libros, ¿eh? porque es una cosa espectacular. La verdad es que ser una de las entidades financieras de referencia a nivel nacional y que seamos la única gran cooperativa de crédito española que está bajo la supervisión del Banco Central Europeo. Esto es todo, todo un hito. ¿eh? La verdad es que me he encontrado en el BCC, en bueno, el Grupo Cooperativo Cajamar, con un equipo profesional muy, muy preparado, con una visión de futuro y estoy convencido que va a llevar a la entidad a ser un referente importante a nivel nacional y a nivel europeo. ¿Qué ha significado a mí? Uf, pues la verdad es que abrirme las puertas a un mundo nuevo... conocer a gente y relacionarme con gente muy profesional, muy capacitada, muy preparada y, sobre todo, participar en algo que es importante para los almerienses y, como no, para los españoles.
2: ¿Qué riesgo real de inflación a largo plazo crees que hay actualmente?
6: Bueno, pues yo espero que que sea bajo. La verdad es que estamos viviendo tensión en los últimos meses, que entiendo son coyunturales, y que deberían de disminuir a corto plazo. Tenemos a la Unión Europea, los gobiernos, el Banco Central Europeo preocupados por por este tema. La verdad es que la crisis sanitaria del COVID nos ha llevado a dilemas económicos con los que no teníamos antecedentes comparables. Eh, La reacción de las autoridades, yo creo que a nivel nacional e internacional, han sido rápidas y positivas, y sobre todo se ha utilizado el concepto de lecciones aprendidas de las últimas crisis, intentando evitar los errores que se cometieron. Pero, claro, la situación geopolítica en la que nos encontramos, eh, y los precios de la energía y, y, y el temor ¿no? al famoso efecto acantilado que, que podría surgir tras la, el fin de la anestesia a la empresa, ¿no? al que ha hecho referencia hace poco el gobernador del Banco de España, pues nos lleva a tener cierta incertidumbre respecto a cómo va a terminar esto. Yo creo, personalmente, que, que el Banco Central Europeo, con sus políticas monetarias, va, va a tener mucho que decir y, y puede ayudarnos a a capear esta situación.
2: Para finalizar, ¿tienes algún recuerdo propio o familiar de los años en los que la inflación española era significativa?
6: Bueno, vengo, tengo el recuerdo de mi padre pidiendo una hipoteca de amigo al 17%, concediendo una hipoteca al 17% de interés, o mi primera hipoteca en el año 92, que me la dieron en el banco al 13,5%. Pues sí, esos son los recuerdos quizás más, más impactantes que tengo sobre, sobre cuando había alta inflación. Eh, también he, he vivido dos devaluaciones de la peseta, ¿no? La del 82 y la del 92, de la que sea consciente. Y, y recuerdo también el impacto al viajar al extranjero, ¿no? Eh, y, pero afortunadamente, no, 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 soy, afortunadamente no, no he tenido problemas de pérdida de poder adquisitivo o de, competitividad, de haber perdido competitividad por este motivo.
2: Muchísimas gracias Luis por tus palabras por compartir con nosotros tu experiencia profesional y tus vivencias personales y desde aquellos tiempos tan maravillosos en la universidad que tuve el, el gusto de, de compartir contigo tú siendo profesor y yo alumno te apreciamos un fuerte abrazo En este programa han participado Ana Moreno David Duclés, Mercedes Rico Rebeca Gómez Rosa Amo y en la voz en off, José Manuel Sierra. <risa> la música ha corrido a cargo de la milonga flamenca y su preciosa versión de Dos Gardenia. Podéis escucharlos en Spotify, Apple Music o en vuestra plataforma favorita. El indicativo del podcast es Obra de Geekia Laboratorio de Comunicación. www.geekia.es
0: hasta aquí el Economía al portador de noviembre. Escríbenos tus impresiones a través de las redes sociales del colegio, en Facebook, Instagram o LinkedIn. Y si te ha gustado, no olvides compartir este contenido. Nuestra web es www.economistasalmería.es
4: que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro